0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht von Health TV. Mein Name ist Birgit von Wenzel und mit dabei ist natürlich auch wieder meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Und zuallererst wünschen wir euch natürlich ein gesundes neues Jahr und hoffen, ihr seid gut rübergekommen.
1: Ja, Birgit, dasselbe übrigens auch dir noch an der Stelle und an alle, die uns jetzt zuhören oder zugucken. Und ähm, danke, dass ihr auch heuer wieder mit dabei seid. Und das wird sich lohnen, Birgit. Ne? Wir haben tolle Themen. Also es geht von Romantik bis hin zu hochwissenschaftlichen Trends. Also und da legen wir auch gleich heute los. Ne? Ja, heute wird es richtig spannend. Denn Gibt es denn tatsächlich
0: Darmbakterien, die dick machen und wiederum auch Darmbakterien, die dünn machen? Also ich finde das
1: phänomenal. Ich weiß es nicht, aber wir werden es heute erfahren. So ist es. Und äh, kurz zum Hintergrund vielleicht, wenn ihr euch jetzt überlegt, wie weiß ich denn, was mit meinen Darmbakterien stimmt oder nicht stimmt. Dafür gibt es Stuhltests und das ist im Moment der Mega-Hype. Die Frage ist natürlich, bringen die wirklich was und kann ein Laie mit den Ergebnissen was anfangen? Ich hoffe mal, unsere Expertin verrät uns mehr dazu. Ja, ist schon spannend, was sich da alles bei uns im Darm tummelt. Und sie
0: hat ganz viele Bücher darüber geschrieben, zum Beispiel Schlank mit Darm oder ihr aktuelles Buch, das heißt Gesund mit Darm. Unsere Expertin, die wir eingeladen haben und die darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen. Das ist Professor Dr. Michaela ax -Gardermann. Herzlich willkommen, Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg. Schön, dass Sie mit dabei sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch natürlich von mir noch ein vor allem gesundes neues Jahr. Ich glaube, das ist etwas, was wir in dem Jahr ganz besonders brauchen können.
0: Absolut, da haben Sie vollkommen recht. Dankeschön. Ja, Professor Ax-Gardemann, Sie haben so viele Bücher über den Darm geschrieben. Was fasziniert Sie so daran? Denn eigentlich sind Sie ja Hautärztin.
2: Ja, ich bin Hautärztin, aber ich habe schon vor 20, 25 Jahren mich mit den Zusammenhängen beschäftigt zwischen Hautkrankheiten, also Neurodermitis oder Psoriasis und ähm, dem Darm beziehungsweise der, den Darmbakterien. Damals hat man noch Darmflora gesagt, ähm, aber die Analysemethoden waren damals bei Weitem noch nicht so gut. Deshalb haben wir auch nicht viel herausgefunden und konnten auch nicht viel bewegen, aber seit einiger Zeit gibt es eben neue Ansätze und da bin ich wieder zu diesem Thema zurückgekommen. Aber eben nicht nur in Bezug auf Hauterkrankungen, sondern eben auch zum Beispiel auf äh, Gewichtsprobleme. Jetzt ist das Mikrobiom,
1: um das wir, um das es heute geht, beziehungsweise eben auch um die Stuhltests, um herauszufinden, wie unser Mikrobiom so, ähm, ob es gut ausschaut oder nicht, ja für ganz viele Dinge zuständig. Also fürs Abnehmen, das ist natürlich unser Kernthema, da steht es im Fokus, aber auch äh, zum Beispiel für Stimmungsschwankungen, ob wir gut schlafen, ob die Haut schön ist. Das ist wahnsinnig spannend, was da passiert. Jetzt haben Sie gesagt, da hat sich von damals auf heute viel getan. Vielleicht können Sie ganz kurz mal so zusammenfassen, wo denn die wesentlichen Unterschiede sind, dass wir mal wissen, welchen Sprung die Wissenschaftler eigentlich gemacht hat.
2: Ja, in der Vergangenheit, da konnte man äh, nur die Bakterien nachweisen, die sich auf Nährböden im Labor anzüchten ließen. Und das ist eben nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Das heißt, man bekommt mit diesen anzüchtbaren äh, Methoden keinen wirklichen Überblick über das, was im Darm vor sich geht. Und ähm, viele Bakterien, die wir im Darm haben, die lassen sich nicht anzüchten, also demnach auch nicht nachweisen mit diesen Methoden. Und durch neue ähm, Methoden, bei denen die RNA dieser Bakterien nachgewiesen wird, äh, ist es jetzt möglich, wirklich die Gesamtheit der Bakterien zu überprüfen. Und da gibt es 1500 oder mehr Stämme, die man theoretisch haben kann. M muss ich vielleicht mal äh, fragen, was ist denn die RNA, bevor wir weitergehen, für uns Laien? Ja, das ist eine, das ist die Erbsubstanz, das ist die Erbsubstanz dieser Bakterien. Das heißt, sie brauchen die Bakterien nicht äh, lebendig.
1: Mh? Mhm. Sie müssen
2: die nicht lebendig äh, irgendwo anwachsen lassen, sondern es reicht einfach, die, den genetischen Code oder genetische Bestandteile dieser Bakterien nachzuweisen.
0: Im Darm, da leben jetzt Trillionen von Mikroorganismen. Was genau tummelt sich da eigentlich alles? Also Bakterien, Pilze und äh, Silvia, das schon Mikro Mikrobiom wieder so selbstverständlich verwendet, weiß vielleicht nicht jeder, was das ist. Also
2: das ist doch die Darmflora, oder? Genau, früher hat man es die Darmflora genannt. Heute nennt man es Mikrobiom, entspricht aber im Prinzip dem, was man früher unter Darmflora verstanden hat. Und ich verwende auch den Begriff Darmflora eigentlich ganz gern, weil der gängig ist und geläufig und ähm, Flora bedeutet ja die Gesamtheit der Pflanzen in einer bestimmten Region. Und so ähnlich ist das ja auch mit unseren Darmbakterien. Ja, das ist ja ein Die ein, sind ja auch erstmal gut, ne? Die sind ja nicht nur schlecht, die Darmbakterien. Die haben ja, eine Aufgabe. Ja, die haben eine wichtige Aufgabe, die verdauen natürlich oder helfen uns bei der Verdauung unserer Nahrung. Das ist offensichtlich, sie sind ja auch ein Darm, aber sie haben natürlich viel, viel weitreichendere Aufgaben. Ähm, sie produzieren Hormone, Botenstoffe, Eiweißverbindungen und so weiter. Und diese Stoffe, die bleiben nicht im Darm, sondern die gelangen über die Blutbahn zu jeder Zelle unseres Körpers und können dadurch eben alle möglichen Erkrankungen ähm, begünstigen. Frau Kuhnert, Sie hatten ja schon einige genannt, man könnte da noch Dutzende dazu dazufügen. Also sehr, sehr viele Erkrankungen, gerade auch aus dem Bereich Metabolismus, also Stoffwechsel und äh, Gewicht, die hängen eben relativ eng mit der Darmflora äh, zusammen.
1: Und da gibt es jetzt eben Bakterien, Birgit hat ja auch schon gesagt, die uns nicht nur gut tun. also quasi welche auch, die, ich sag mal, Moppelbakterien gibt es die, die, die uns ein bisschen dicker machen und andere haben einfach das Glück und sagen, ach toll, ich habe die Bakterien im Darm, die machen schlank. Ist das ein genetisches Schicksal?
2: Nein, das ist kein genetisches Schicksal. Also unsere Darmflora kommen im Prinzip ohne Darmflora auf die Welt und die Darmflora entwickelt sich sehr individuell wie unser Fingerabdruck im Laufe des Lebens. Das hängt zusammen mit unserem Ernährungsstil, mit ähm, unserem Lebensstil, ob wir in, ein, in einer Großfamilie aufwachsen oder äh, eher in einer kleinen Familie. Also ganz viele Faktoren spielen da eine Rolle. Und ähm, je nachdem, wie eben diese Bedingungen sind, auch ob wir häufig Antibiotika nehmen und so weiter, ändert sich die Darmflora. Und äh, sie kann sich dann eben so verändern, dass wir zu besseren Futterverwertern werden. Wie genau ist jetzt die Darmflora bei adipösen Menschen anders zusammengesetzt wie bei normalen? Ja, das war... Das war das äh, mit das erste Thema, dem man sich gewidmet hat, als man diese neuen Methoden äh, entdeckt hat, so vor 15 Jahren ungefähr. Da hat man festgestellt, es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen Normalgewichtigen und Menschen, die zu Übergewicht neigen. Ähm, und zwar ähm, fehlt Menschen, die zu Übergewicht neigen, die Vielfalt der Darmflora. Also die Darmflora ist eintöniger. Das ist wie ein, ähm, ein Ökosystem, bei dem ganz viele äh, Pflanzen eingegangen sind. Also gibt's ähm, es gibt es nicht diese eine böse Bakterie, wo man sagt, die ist schuld? Doch, es gibt dich. verschiedene Befunde, die man äh, gefunden hat. Es gibt eben diese Eintönigkeit, das ist ein ganz äh, typisches Merkmal. Es gibt aber auch zwei Bakterienstämme. Die einen heißen Firmicutes und die anderen heißen Bacteriodetes. Und das Verhältnis dieser beiden Bakterien scheint eine wichtige Rolle zu sein. Und zwar sind diese Firmicuten, diese Firmicutes-Bakterien, ähm, die fördern eher Übergewicht. Die ziehen sehr viel mehr Kalorien aus der Nahrung als die Bakterioidetes. Und wenn es nun zu einem Ungleichgewicht kommt, also die Zahl der Firmicutes nur um 20 Prozent zunimmt, dann ziehen wir schon 10 Prozent mehr Kalorien aus unserer Nahrung. Und das macht am Tag vielleicht 200 Kalorien aus oder 250 Kalorien. Das hört sich nicht viel an. Das ist das Stück Kuchen, was wir uns nachmittags vielleicht nicht gönnen oder das Croissant zum Frühstück. Aber im Laufe des Jahres summieren sich diese 200, 250 Kalorien auf 8 bis 10 Kilo zusätzliches Gewicht. Und das hat dann eben doch schon eine Bedeutung. Das ist gemein. Hm. <lacht> es ist gemein. Und dann läge es natürlich
1: auf der Hand, einfach zu sagen, na toll, dann besiedel ich halt meine Darmflora ein bisschen besser. Aber so ins Blaue ist das nicht nur wahrscheinlich sinnlos, sondern unter Umständen eben auch bewirkt es vielleicht sogar das Gegenteil. Wir haben übrigens bei Health TV tatsächlich in unserer Mediathek auch eine Sendung zum Thema und zwar unseren Test, unseren Check. Und da haben wir fünf Probiotika getestet und zwar genau unter die Lupe genommen. Könnt ihr gerne schon angucken in unserer Mediathek. Ähm, denn die brauchen wir. Aber jetzt komme ich zum Kernthema, äh, Frau Professor ax um herauszufinden, was in meiner Darmflora da so kreucht und fleucht. Das muss ich testen lassen, ne?
2: Ja, das ist am besten, wenn man das testet, testen lässt. Es gibt speziell, man kann zum Beispiel nur äh, dieses Verhältnis dieser beiden Bakterien zueinander testen lassen. Ähm, aber sinnvoll ist es, eine Mikrobiomanalyse durchführen zu lassen, ähm, bei der ich eben die Gesamtheit der Darmflora mir anschaue, weil eben neben diesem Verhältnis dieser beiden Bakterien zählt ja, wie schon gesagt, auch die Vielfalt. Ähm, es spielt eine wichtige Rolle. Ähm, bestimmte andere Bakterien, Bifidobakterien und so weiter, fehlen oft bei Menschen mit Übergewicht. Also sich da den gesamten Überblick zu verschaffen, äh, ist auf jeden Fall von
0: Vorteil. Wie funktioniert denn dieser Test? Das ist ja ein Stuhltest. Muss ich dazu zum Arzt oder kann ich das selber zu Hause machen?
2: Das funktioniert, das geht beides. Also ich kann zu, äh, zu meinem Arzt gehen und sagen, ich hätte gerne einen äh, Stuhltest oder einen Mikrobiomtest. Und der Arzt schickt dann diese Stuhlprobe in ein entsprechendes Labor ein. Ich kann aber auch inzwischen mir im Internet verschiedene so Testkits bestellen und das Ganze selber durchführen und dann es auch selber einschicken. Und das sind im Prinzip die gleichen Labore, an die sich auch der Arzt wenden würde. Das Problem kann manchmal sein, dass eben die ähm, Auswertungen nicht äh, so gut verständlich sind. Also es gibt natürlich schon Firmen, die versuchen, das verständlich äh, anzubieten und auch ähm, für den Laien verständlich darzustellen. Äh, manchen gelingt es besser, anderen schlechter
1: jetzt gibt es ja wir haben uns im vorfeld mal umge umgetan die Birgit und ich und geguckt was es da an Tests gibt ich sag mal äh, verisana Green, äh, to be gracieux 360 äh, das ist glaube ich dann würde ich mal fast sagen so der, der Porsche unter den tests weil der, der ist hat teuer, einen ne? vom ja, ja einen, einen vom robert koch institut validierten ernährungsfragebogen äh, mit äh, ipq test da weiß ich noch nicht mal was das ist vielleicht können sie mir da gleich nachher weiterhelfen und äh, dann wird natürlich da auch beraten und interpretiert. Du hast gerade gesagt, der kostet so Pi mal Daumen um die 300. Dann habe ich gesehen, soll die anderen. Aber Und die anderen habe ich gesehen, gibt es da welche 140, 160? Also das ist schon ordentlich Geld. Und das sind ja auch riesen, offensichtlich Preisspannen dazwischen. Macht das
2: qualitativ einen Unterschied? Was ist so Ihre Erfahrung mit diesen Tests? Ja, es gibt Unterschiede in den ausgewerteten Bakterien. Und natürlich macht es auch mehr Arbeit, wenn jetzt jemand noch das Ernährungs Verhalten mit auswertet. Das muss natürlich dann auch bezahlt werden, wobei man alleine anhand der Darmbakterien auch gezielte Informationen und auch gezielte Empfehlungen geben kann, weil man eben weiß, wie sich die einzelnen Bakterien füttern lassen oder manche Bakterien kann ich ergänzen, kann ich tatsächlich als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Für viele Bakterien ist das aber nicht möglich. Ach so, Und da muss man bestimmte Ballaststoffe nehmen. Das heißt, Ernährungsanalyse ist ganz okay, aber ich brauche sie nicht unbedingt, wenn ich wirklich eine Mikrobiomanalyse habe, anhand derer ich erkennen kann, was man vielleicht substituieren müsste.
0: Jetzt habe ich den Test gemacht, ich habe die Ergebnisse. Was bringt mir das jetzt als Übergewichtiger?
2: Ja, man sieht zum Beispiel, ob denn das Übergewicht wirklich von der Darmflora verursacht wird. Oder ob andere Ursachen vielleicht eine Rolle spielen. Also etwa bei jedem zweiten spielt die Darmflora eine Rolle. Und dann sollte man das Übergewicht auch über die Darmflora angehen. Aber natürlich ähm, gibt es weiterhin auch die anderen Gründe für Übergewicht. Schilddrüsenunterfunktion oder einfach auch zu wenig Bewegung und ein ungesunder Lebensstil oder, ähm, oder Tabletten, die ich einnehmen muss und so weiter. Also wenn ich eben feststelle, dass bei mir die Darmflora eine Rolle spielt, dann kann ich tatsächlich gezielt ähm, die gesunden, die schlank Bakterien fördern. Wie? Und die, wie geht das? Ja, indem ich sehr viele Ballaststoffe zu mir nehme, vor allem. Also so über gesagt, die Ernährung. Mhm. Über die Ernährung, genau. Und zwar vor allem eine sehr ballaststoffreiche Ernährung. Und da spielen bestimmte ähm, Ballaststoffe, die sogenannten präbiotischen Ballaststoffe, eine ganz äh, besondere Rolle. Die sind, ähm, die dienen im Prinzip als Futter für die Darmbakterien. Was, glaube, was
1: wären, was wären die
2: präbiotischen Ballaststoffe? Können Sie uns da ein paar Lebensmittel mal nennen? Ja, also sie findet man zum Beispiel in ähm, Zwiebeln, Knoblauch, also in allen Lauch- und Zwiebelgewächsen, mhm. äh, in Hülsenfrüchten, Spargel, Haferflocken äh, und so weiter, ähm, auch ähm, bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole nennen die sich, äh, mhm. die fördern auch die Darmflora. Die finden wir in so leckeren Sachen wie dunkler Schokolade, Rotwein, im Tier. also eine äh, darmfreundliche Ernährung, die muss nicht unbedingt eintönig und langweilig sein. Äh, es kommt darauf an, ballaststoffreich zu essen und speziell diese für die Bakterien wichtigen Ballaststoffe zuzuführen und Omega-3-Fettsäuren sind auch noch sinnvoll und wichtig und eben auch Pflanzenstoffe äh, aufzunehmen. Birgit,
1: ähm, jetzt haben wir haben gerade alles so ein bisschen wahrscheinlich nachgehangen jetzt so ach guck mal Wein, Schokolade, das ist ja ganz nett. Also da, das fehlt dir da. <lacht> ja, da, das ist natürlich ganz wunderbar. Ähm, aber Ich mache gerade eine
0: Entgiftung. Ich finde das gerade ganz spannend, weil ich esse genau das, was Sie jetzt gerade aufgezählt haben. Aber, ja.
1: aber mit die, die Entgiftung mit Wein.
0: Nein, nein, was, was, was Frau Professor Ax-Gardemann aufgezählt hat, nicht, was du möchtest. Nein, 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 sie hat,
1: hat Wein auch aufgezählt, die Polyphenole, ja. das habe ich mir schon und gemerkt Wein. und die dunkle Schokolade, gell? Also, ähm, ich nee, war aber beim Gemüse. <lacht> aber ähm, kann ich denn über die Ernährung, wie lange dauert es denn, bis sich dann da in der Darmflora was tut?
2: Ja, also man weiß aus Studien, dass sich zuerst die Darmflora verändert und dann Krankheiten entstehen. Also man kann bei Diabetes zum Beispiel, bei Übergewicht, auch bei Allergien schon Monate, manchmal Jahre im Voraus feststellen, die Darmflora, die tendiert in Richtung zum Beispiel Übergewicht oder Allergien und ein paar Jahre später oder innerhalb von ein paar Monaten entwickeln dann viele derjenigen, die diese Veränderungen haben, die entsprechenden Symptome. Und umgedreht ist es aber genauso. Das heißt, ja. zunächst muss Darmflora verändern und dann fange ich an abzunehmen. Und in unseren Studien war das so, dass wir nach zwei, drei, vier Wochen schon, dass sich dieses Verhältnis umgedreht hatte von Firmicutes mhm. und Bacteroidetes, aber dass die Gewichtsabnahme erst so nach acht Wochen begonnen hat. Das heißt, es ist eher etwas, wo ich langfristig denken muss. Und das sollte ja bei allen Ernährungsumstellungen sein sein. Das heißt, eine Woche mal gesund ernähren ist nicht schlecht, aber es bringt eben langfristig nicht viel. Und wenn ich meine Ernährung so umstelle, dass sich die Darmflora verändert und das dann nicht ganz streng, aber doch so ein bisschen beibehalte, dann habe ich ganz gute Chancen, dass ich auch das Gewicht lange halten kann. In welchem Zusammenhang steht denn jetzt die Darmflora
0: mit der Darmhirnachse, bzw. inwieweit beeinflusst das
2: das Appetitverhalten? Ja, der Darm, der steht über mehrere Wege mit dem Gehirn in Verbindung. Also es gibt zum einen eine direkte Nervenverbindung, die Nervus vagus, der äh, den Darm mit dem Gehirn verbindet. Aber natürlich auch über Botenstoffe, die ins Blut abgegeben werden und die dann auch eben im äh, Gehirn bestimmte Auswirkungen haben. Und der Darm selber kann Sättigungshormone zum Beispiel produzieren, aber eben auch Impulse, die aus dem Darm kommen, können im Sättigungszentrum des Gehirns bewirken, dass wir nicht so viel Appetit haben. Und ähm, man hat sogar in Studien nachweisen können, dass Darmbakterien unsere Geschmacksknospen beeinflussen können. Das heißt, das, worauf wir Appetit haben, das hängt so ein bisschen ähm, von der Zusammensetzung unserer Darmbakterien ab. Also je gesünder die Darmflora ist, desto weniger Heißhunger bekommen wir. Und desto weniger Lust hat man auf Chips, sondern man hat Lust auf Gemüse. Ist das dann auch so? Man hat man hat Lust auf alles Mögliche. Also eine gemischte Kost ist ja für die Darmflora das äh, Allerbeste, weil jedes Bakterium so ein bisschen andere ähm, Bedürfnisse hat. Und da wird man mit einer gemischten Kost, wird man im Prinzip einem ganz breiten Spektrum an Keimen gerecht. Und äh, man hat aber weniger, man, man isst auch, kann auch Chips essen und Süßes und Salziges, aber es ist nicht so, dass man jetzt ähm, jeden Tag zwei Tüten essen müsste oder sowas, ja, weil die Darmbakterien einfach so den Appetit ein bisschen steuern und regulieren.
0: Ganz ehrlich, ich würde mich jetzt völlig überfordert fühlen, wenn ich jetzt so einen Test mache, kriege dieses Ergebnis, ja. Also äh, die Frage, wohin kann man da gehen, wenn man jetzt nicht gerade äh, sie im Podcast hat und fragen könnte, gehe ich zum Heilpraktiker, zum Allgemeinarzt oder äh, wer, wer kann mich beraten? Eine
2: Ernährungsberater, wo bin ich da genau richtig aufgehoben? Ja, nicht jeder kennt sich eben aus mit dem Thema Darmflora. Natürlich ist in der Praxis so viel anders sind so viele andere Themen, auch im Moment gerade mit Corona und so. Ähm, ja, zum Allgemeinarzt, der ja, ne, will man vielleicht im Moment gar nicht, ja. Wenn ich, wenn ich mir von meinem Hausarzt diesen Test, wenn ich ihn über den Hausarzt einschicken lasse, dann werde ich wahrscheinlich auch dorthin gehen und ihn mir vom Hausarzt erklären lassen. Wobei nicht jeder Allgemeinmediziner sich mit dem Thema beschäftigt. Die haben halt auch ihre Schwerpunkte. Manche Mediziner halten von dem Thema auch bisher bislang noch nichts, aber die Zahl wird immer weniger. Ähm, die Heilpraktiker beschäftigen sich traditionell mit dem Thema Darmflora oder Mikrobiom. Wobei auch da Ansätze vorhanden sind, von denen ich nicht überzeugt bin. Also das ganze Thema Darmreinigung, mhm. ähm, das von Heilpraktikern gerne ähm, empfohlen wird. Das ist, äh, Da gibt es viele wissenschaftliche Studien, das schadet der Darmflora sehr stark. Also wenn oh. ich... Führe Kolon, Spülungen mache und Glauber oder was auch immer mache oder Zeolit nehme, da zerstöre ich eben auch die gesunde Darmflora. Das ist wie wenn ich ein, ein ich sage immer, wie wenn ich ein unordentliches Büro mit dem ähm, Dampfreiniger aufräume. Ja, Da ist danach auch nichts besser als vorher. Ähm, das heißt, es geht äh, nicht darum, den Darm zu reinigen, sondern eher die Darmflora ins langsam ja, ins Wieder Gleich ins Gleichgewicht bringen. Mhm. Aber Ihre Frage war ja eigentlich, ich bin Wo etwas. Gehe ich wo gehe ich hin? Genau. Also Heilpraktiken sind nicht schlecht, aber man sollte eben keine Darmreinigung machen, weil die Darmflora nach einer Darmreinigung eher in Richtung dick und entzündungsfördernd ähm, tendiert. Also das bitte, da bitte nicht äh, sich darauf einlassen. Mhm. Wenn ich aber in ein gutes Labor einschicke, dann äh, bekomme ich auch Empfehlungen. Dann heißt es, nehmen Sie dieses Präparat oder jenes oder Sie brauchen mehr Enterokokkusbakterien bakterien oder Bifidobakterien. Also dann geben die in der Regel relativ konkrete Empfehlungen.
1: Hm. Ähm, jetzt hatten Sie vorhin schon, jetzt hatten wir über Antibiotika auch mal kurz gesprochen. Und ich verrate einfach mal, wir haben uns natürlich auch im Vorfeld zu unserer Aufzeichnung ja schon mal ausgetauscht und da hatten Sie ja auch gesagt, dass viele Menschen, die vorher vielleicht normalgewichtig waren und irgendwann, obwohl sie sich in der Ernährung nicht verändern oder im Bewegungsmuster, zugenommen haben. Und die bringen das dann oft gar nicht mehr in Verbindung mit einer antibiotika die vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate zurückliegt. Das kann aber dann tatsächlich
2: immer noch die Ursache sein. Ja, auf jeden Fall. Also die Darmflora ist eben, wie gesagt, ganz eng mit unserem Stoffwechsel verbunden. Hm. Und wenn sich da etwas ändert, dann äh, kann sie auch in Bezug auf den Stoffwechsel etwas ändern. Und es gibt inzwischen sehr, sehr viele Studien, die belegen, dass Antibiotika, also Antibiotika-Einnahmen ähm, zu Gewichtsproblemen führen können. Hm. Und ähm, je länger und je stärker wirksam das äh, Antibiotikum ist, desto äh, stärker sind eben auch diese Auswirkungen. Und ähm, die die Zunahme, die beginnt nach einigen Monaten oder nach einem halben Jahr oder vielleicht auch erst nach einem Jahr. Mhm. Das heißt, ich bringe es dann tatsächlich nicht mehr mit der Antibiotikatherapie in Verbindung. Aber wenn ich ähm, jetzt rückblickend ähm, nochmal drüber nachdenke, wann hat denn meine Gewichtszunahme begonnen und ich weiß, Sie habe vielleicht damals vor vier Wochen wegen einer Borreliose oder irgendwas Ähnlichem äh, Antibiotika nehmen müssen und es hat dann vielleicht ein halbes Jahr später hat die Gewichtszunahme unerklärlicherweise begonnen, dann ähm, sollte man auf jeden Fall die Darmflora im, so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Jetzt haben Sie ja vorhin schon verraten, was man essen soll, was gut ist, so ein paar Beispiele genannt. Was soll man denn auf jeden Fall nicht essen oder weglassen?
2: Ja, also wenn wenn es um die gesunde Darmflora geht, dann gibt es eigentlich gar keine ganz strengen Verbote. Also wenn ich sehr viel Ballaststoffe esse, wenn ich äh, viel Gemüse esse, mich eigentlich gesund ernähre, äh, dann kann ich auch mal ab und zu ähm, was Süßes essen oder auch mal äh, ein Eis oder was auch immer äh, essen. Dann macht das eigentlich nichts aus. Aber ich sollte nicht regelmäßig Fastfood essen. Ich sollte Zucker etwas reduzieren. Ähm, ich sollte auf vor allem aber auch auf, äh, auf Süßstoffe verzichten, weil Süßstoffe ähm, die Darmflora so verändern, dass sie in der Folgezeit mehr Kohlenhydrate aus der Nahrung ziehen. Also die Süßstoffe, die keine Kalorien mitbringen, bewirken, dass die Darmbakterien sich so verändern innerhalb von Wochen, ähm, dass ich mehr Kalorien aufnehme und mehr Kohlenhydrate also, also quasi äh, passiert genau das Gegenteil von dem, was ich wollte eigentlich. Ja, ja. genau. Deshalb werden die auch teilweise auch für Diabetiker schon nicht mehr, schon länger nicht mehr empfohlen. Ähm, das zum einen, also auf Süßstoffe verzichten, auf Emulgatoren möglichst verzichten. Also wenn ich Fertiggerichte äh, weglasse, dann ähm, nehme ich auch nicht viele Emulgatoren zu mir, weil die eben diese Schleimschicht im Darm schädigen können. Also frisch kochen ist im Prinzip die Devise und da darf ich auch wirklich abwechslungsreich essen. Es darf auch mal Fleisch dabei sein und Fisch und auch mal ein süßes Gericht. Ähm, Hauptsache die Grundlage stimmt jetzt äh,
1: Frau Professor Ax-Gardermann, wir haben es gerade schon gesagt ähm, es gibt äh, ganz viel was man da beachten muss Birgit dann auch schon was so diese ja <lacht> einfach diese Geste gemacht so, so jetzt äh, das ist alles hochkompliziert wenn man es jetzt nochmal für uns Laien zu, äh, runterbrechen würde das heißt es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Stuhltests die ich sag mal mehr oder also die ich beim Hausarzt bekommen kann die ich äh, in der Apotheke im Internet bekommen kann und die einen, ähm, die inkludieren dann, sage ich mal, zum Beispiel auch eine Beratung vielleicht noch im Nachgang. Die anderen bieten äh, eine schriftliche Analyse an mit Empfehlungen. Und es gibt ja auch, wie gesagt, viele Preisunterschiede. Gibt es denn aus Ihrer Sicht was, wo Sie sagen, egal von welcher Firma der Test nun kommt, aber folgende Elemente müssten drin sein, damit er was taugt, damit er dem Nutzer letztlich was bringt?
2: Mhm. Ja, also äh, es sollte eine Mikrobiomanalyse sein. Das äh, wäre eigentlich sehr wichtig, weil ich dann wirklich ähm, es bringt wenig, wenn ich 50 Euro spare und dann am Ende mir eben wichtige Ergebnisse, die mir weiterhelfen könnten, fehlen. Ähm, sollte eine Mikrobiomanalyse sein und es sollte dieses Verhältnis zwischen ähm, Bakterioidetes und Firmicutes ausgeworfen werden. Und alle anderen Elemente sind dann eigentlich auch enthalten. Also es gibt ähm, Hinweise über die Vielfalt der Bakterien. Es gibt Hinweise über Bifidobakterien, über die einzelnen Stämme. Und dann meistens auch Informationen dazu. Und ähm, dann sollte ich versuchen, eben die Darmflora so weit wie möglich in Balance zu bringen. Also es gibt Bakterien, die kann ich direkt zuführen. Und es gibt Bakterien, die muss ich indirekt fördern. Aber eine gute ähm, Mikrobiomanalyse, also eine gute Ergebnisbeschreibung, die äh, erklärt das im Prinzip auch. Also sie sagt, du brauchst mehr Laktobazillen und du brauchst mehr resistente Stärke oder so.
0: Jetzt haben Sie schon so viele Bücher über Darm und über die Darmflora geschrieben. Haben Sie sich Ihre Darmflora denn schon mal selber angeguckt?
2: Ja, ja ich, hab, also ich musste vor einigen Jahren sehr, sehr lange Antibiotika nehmen. Ich hatte Leukämie Stammzelltransplantiert worden und habe neun Monate durchgehend zwei bis drei Antibiotika bekommen, um eben dann keinen Infekt zu bekommen. Und habe dann natürlich auch gleich meine Darmflora, mich um meine Darmflora gekümmert und habe auch einen Test gemacht. Also die ganze Familie hat einen Test gemacht und da war meine Darmflora am allerschlechtesten, weil ich eben einfach, ich weiß auch nicht, ob die jemals wieder in Ordnung ähm, kommt, weil eben neun Monate ähm, breit aufgestellte Antibiotika natürlich da wirklich schneisen, schlagen. Ähm, aber ja, ich habe das machen lassen und das ist sehr aufschlussreich.
0: Also gibt es auch Grenzen der Therapie? Das heißt, es ist nicht unbedingt alles wieder heilbar?
2: Ja, ich werde demnächst noch mal äh, wieder eine Analyse machen lassen. Also ähm, ich habe gesehen, was fehlt. Also bei mir hat eben ganz viel gefehlt, weil eben ähm, ich sehr breit aufgestellte Antibiotika erhalten habe, die gerade eben die Darmflora ziemlich äh, kaputt machen und die Monate lang. Und ähm, ich denke, dass sich da ganz viel wieder regeneriert hat. Ob äh, alles wiederkommt, das äh, weiß man nicht. Also äh, ein Teil der Darmflora regeneriert sich auch von selbst, wenn man ihr die Chance dazu äh, gibt. Man kann ja, wie gesagt, auch nicht alles äh, zuführen. Aber natürlich, wenn äh, Bakterien stark dezimiert äh, wurden und man äh, dann nichts macht, dann ähm, kann es sein, dass eben dieser Zustand der Dysbiose auch lange, also dieser Störung der Darmflora auch ganz, ganz lange bestehen bleibt. Jetzt mal, ähm,
1: nee, manche finden es vielleicht eklig. Äh, würde in so einem Fall dann eine Stuhltransplantation helfen? Wäre das dann was? Weil Sie haben ja gesagt, wir so, Sie müssen auch schon lange.
2: Nein, nein, das ist ein, nein, ähm, ja, also. Ja, nein. <lacht> nein ja, doch, vielleicht. <lacht> Stuhltransplantationen werden im Moment in Deutschland nur bei ganz, ganz wenigen Erkrankungen standardmäßig durchgeführt, also bei schweren Darminfekten, die sich mit anderen Methoden nicht behandeln lassen. Und experimentell führt man das bei aber bei ganz vielen Krankheiten durch. Also man hat es bei Multiple Sklerose, bei Diabetes, bei Parkinson und so weiter auch schon erprobt, auch mit mit viel, viel Erfolg teilweise. Aber das Problem ist natürlich, wir wissen von der von der ähm, Darmflora, dass sie ganz, ganz viele ähm, Auswirkungen haben kann, im positiven wie im negativen Sinne. Und ähm, wenn ich jetzt einen aktuell gesunden Spender für einen Stuhlspender suche, der kann ja trotzdem schon eine entsprechende Veränderung haben und zu Parkinson tendieren oder zu Autoimmunerkrankungen. Und man weiß aus Tierversuchen und auch aus Versuchen von Mensch, Mensch oder auch von Mensch zu Tier, dass man diese Krankheiten mit, der, mit dem Mikrobiom transplantieren kann. Also man kann Übergewicht von Menschen auf die Maus transplantieren, man kann Parkinson transplantieren und man weiß auch aus den bisherigen Ergebnissen der Stuhltransplantation, dass eben auch so Faktoren wie zum Beispiel Gewichtsprobleme von einem übergewichtigen, aber ansonsten gesunden Spender auf einen Form als schlanken Spender übertragen werden können. Also da ist sicher noch viel ähm, Forschung notwendig, bis sich das zu einem Verfahren etabliert, was man anwenden möchte. Ich denke, man
0: fängt ja erstmal mit einem Stuhltest an. Werden die Kosten denn übernommen von der Krankenkasse? Nein.
2: Also wenn ich... Ähm, wenn Verdacht besteht, dass ich zum Beispiel eine Salmonelleninfektion oder sowas habe, ja, also pathogene, krankmachende Keime, diese Untersuchungen, die werden normalerweise übernommen. Aber Mikrobiomanalysen werden nicht übernommen. Auch die Beratung vom Arzt nicht? Gut, der Arzt, der wird das, die, die Beratung normalerweise schon. Also der Arzt, der, man geht ja mit Beschwerden dahin und sagt, ich habe Bauchschmerz oder ich habe Neurodermitis oder ich habe Übergewicht oder was auch immer. Und die Beratung, der berät ja jetzt nicht nur in Richtung Mikrobiom, der macht ja eine Beratung, dann sagt man vielleicht selber, ich möchte eine Stuhlanalyse und äh, das äh, wird dann, das fällt dann unter die Beratung mit äh, drunter. Aber eben die Kosten für die Analyse, die werden nicht äh, übernommen.
1: Jetzt wollen wir mal zurückgehen in der Zeit. Wir waren ja bei Ihren Anfängen. Sie kamen ja eben auch von der Dermatologie, haben ja gesagt, Sie haben sich damals schon sehr eben für diese Darmbesiedlung interessiert und damals auch schon so ein bisschen geforscht. Da hat sich viel getan. Hat sich denn auch in der Art, wie die Tests, sag ich mal, jetzt ins Labor kommen, was getan? Weil ich kann mir vorstellen, ist früher wahrscheinlich mit der Post verschickt worden, oder? Das war im Sommer bestimmt keine schöne olfaktorische Angelegenheit,
2: ne? Ja, früher, da ähm, hat man äh, Stuhl in so Stuhlröhrchen äh, gefüllt und äh, eben dann mussten die im Labor, in dem Fall eben von mir jetzt, <lacht> ähm, ausgestrichen werden auf diesen äh, Nährböden. Und ja, die waren dann teilweise eine Woche im August unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob man da heutzutage würde man sagen, um Gottes Willen, ja, da wächst sowieso nichts Richtiges mehr. Aber man hat damals eigentlich nicht äh, nicht so viele Informationen äh, dazu gehabt. Und heute reicht eine viel, viel kleinere Stuhlmenge. und äh, das wird dann alles in, in Maschinen ähm, analysiert. Also da muss man nicht mehr ständig den Nährboden anschauen, was wächst da. Meistens sind Pilze gewachsen. Ja, und ähm, also das da ist man heute viel, viel weiter. Das ist ähm, ja. Ich habe eine Frage, die uns
0: über Facebook erreicht hat. Und zwar Hartmut will wissen, bei meinem Stuhltest kam eine stark erhöhte Anzahl für Mikutis-Bakterien heraus. Ich wiege derzeit 120 Kilo bei einer Größe von 1,80 Meter. Was mache ich denn jetzt, um möglichst schnell abzunehmen?
2: Mhm. Die Firmikuten, die lassen, also Firmikutes, die vermehren sich häufig bei einer sehr eiweiß- und fettreichen Ernährung. Das wären eigentlich auch Empfehlungen, wenn man abnehmen möchte, dass man sagt, gut, man reduziert ein bisschen tierisches Eiweiß und tierisches Fett. Und wichtig ist es in dem Fall sehr sehr viele Präbiotika zuzuführen also sehr sehr ballaststoffreich zu essen weil dadurch auch Sättigungshormone ausgeschüttet werden das heißt dann fällt auch dass die Gewichtsreduktion auch noch deutlich leichter also sehr viele Präbiotische Ballaststoffe zuführen eventuell auch in Form von Präparaten weil da kann man natürlich kommt man schneller auf diese 10, 15 Gramm Präbiotika und ähm, dazu entsprechend viel trinken, weil die wie alle Ballaststoffe natürlich auch quellen und eventuell ein Präparat nehmen, was ähm, Bakterien enthält, die das Abnehmen fördern, also Gasserie, Plantarum äh, und so weiter, ähm, entsprechend hoch dosiert. Ähm, dann äh, sollte man sich auch bewegen, was natürlich auch zu jeder ähm, Ernährung zu jeder Diät dazugehört. Man weiß, dass nämlich auch die Darmflora sich umstellt, wenn ich mich entsprechend bewege. Und die Gruppe der Firmicutes, die lässt sich auch sehr, sehr gut zurückdrängen durch Polyphenole, also durch durch dunkle Früchte, dunkle Beeren, dunkle Schokolade, Tee und so weiter. Ähm, und Rotwein da. nicht zu vergessen. Und Rotwein, genau.
0: In Maßen, ja. Silvia. Ja, ja,
2: Ist alles gut, alles
0: klar. Also dunkle Früchte, äh, Heidelbeeren zum Beispiel mhm. oder Pflaumen oder gehören
2: die ja, auch dazu? Auch, auch, mhm. auch. auch, auch. Und auch Oregano ist oder auch Oreganoöl wird häufig empfohlen, um eben bestimmte Bakterien, so unerwünschte Bakterien, Entzündungsbakterien, um die zurückzudrängen.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Präbiotika gesprochen und die Probiotika. Wir werden demnächst auch mal eine eigene Sendung in den Podcast dazu machen. Aber vielleicht ganz kurz, dass Sie uns mal erklären, wo ist denn der
2: Unterschied? Also probiotische Bakterien, die kennen wir aus Joghurt zum Beispiel oder aus probiotischen Drinks. Das sind lebende Bakterien, die gesundheitsfördernde Eigenschaften für uns Menschen haben und die wir eben über ähm, fermentierte Nahrungsmittel, also Gemüse oder Milchprodukte, äh, uns zuführen. Und die erreichen auch den Dickdarm äh, zu einem gewissen Teil und können sich dort in manchen Fällen ansiedeln. Und unter Präbiotika versteht man Ballaststoffe, die unser Verdauungssystem nicht verdauen kann. Das heißt, sie gelangen relativ unverdaut äh, bis in den Dickdarm und dienen dort diesen äh, gesunden Bakterien als Futter und fördern deren Entwicklung und deren Vermehrung. Und man hat festgestellt, dass eben schon geringe Mengen von diesen präbiotischen Ballaststoffen reichen und tatsächlich auch Veränderungen äh, im Bereich der Darmflora äh, nachweisen. Haben Sie richtig schön erklärt. Ich habe es verstanden. Ich auch.
0: <lacht> Sonja hat noch eine Frage ebenfalls über Facebook. Hat sie uns erreicht und schreibt: Sollte jeder starke Übergewichtige so einen Stuhltest machen? Warum hat
2: mir das bisher niemand empfohlen? Mhm. Gut, das hat wahrscheinlich niemand empfohlen, weil ähm, es nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Ähm, es ist immer, es ist natürlich immer schwierig als Arzt. Äh, ich weiß das ja auch selber zu sagen, hier machen Sie mal den Test, der kostet aber 300 Euro oder sowas. Ja? Dann, ähm, dann ist da sehr viel Diskussion mit verbunden. Dann ist das natürlich auch noch ein sehr, sehr neues Thema ähm, und ähm, nicht... Bei, jedem, bei jeder Person mit Übergewicht spielt auch die Darmflora eine Rolle. Das heißt, wenn der Arzt mir das empfiehlt, empfiehlt, ich zahle 300 Euro und dann sagt er, nee, ihre Darmflora ist in Ordnung, dann bin ich vielleicht schon ärgerlich. Also ich glaube, dass sich deshalb auch manche Kollegen zurückhalten. Das ist eher eine eigene Entscheidung. Bin ich bereit, 200 Euro oder so oder 150, 180 Euro zu investieren, um das abzuklären oder auszuschließen? Man braucht ein bisschen Eigeninitiative dann. <lacht> man braucht Eigeninitiative für den Test und man braucht Eigeninitiative für die Umsetzung.
1: Mm. Und wenn man und ich glaube, man muss auch ehrlich zu sich selber sein, weil ich glaube, wenn wir in uns reinhören oder mal uns so anschauen, was wir täglich essen, dann kriegen wir, glaube ich, schon ein bisschen eine Ahnung davon, ob das äh, passt oder ob da wahrscheinlich die Darmflora dann vielleicht doch, ich sage jetzt mal, verbesserungswürdig ist.
2: Ja, man äh, kann natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes in sich reinhören. Entschuldigung, reinhören und ähm, dann eben vielleicht auch feststellen, ja, ich habe Magenprobleme, ich habe Darmprobleme, ähm, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Stuhlunregelmäßigkeiten, ich habe Reizdarmsyndrom und so weiter. Und da kann ich dann im Prinzip schon davon ausgehen, dass die Darmflora irgendwo nicht ganz in Ordnung ist. Also die macht eine gestörte Darmflora macht sich eben auch über Symptome bemerkbar. Und dann macht ein Stuhltest natürlich mehr Sinn, als wenn ich sage, ich habe noch nie Probleme mit dem Darm gehabt und ich habe gar nichts, ich merke meinen Darm überhaupt nicht. Dann ist in den meisten Fällen auch nichts zu finden.
0: Und wer noch mehr wissen will von Ihnen über die Darmflora, Sie haben so viele Bücher geschrieben und Sie haben auch eine eigene Facebook-Gruppe, die heißt Mein gesunder Darm. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Informationen und das tolle Gespräch, ja? Meine gesunde
2: Darmflora.
0: Meine gesunde Darmflora heißt die Facebook-Gruppe.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Dann sage ich herzlichen Dank, äh, Professor Dr. Ax-Gardemann, für
1: dieses Gespräch. Ja, danke ebenfalls. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ja, Silvia, hat es richtig gut
0: erklärt, ne? Also ja. da war viel drin heute wieder.
1: Allerdings, ja. Also, genauso viel drin wie in, ja, in, mancher Stuhlprobe wahrscheinlich. Ja, da wurde mit
0: Bakterien und mit den aus, ja, mit den Namen von Bakterien nur so um sich geschmissen. Also, wem das zu kompliziert ist, da muss ich vielleicht eine Beratung holen, aber man muss sich erstmal selber entscheiden, will man das, ne, will man das machen?
1: Und ich glaube, du hast schon gesagt, es ist äh, ziemlich kompliziert. Da kann man dann auch mal schnell aufgeben. Aber ich glaube, wir haben es heute äh, gut vereinfacht eigentlich und gut verständlich rübergebracht. Das Wichtige ist ja eigentlich, dass wir, wenn wir irgendwelche Beschwerden haben oder unser Übergewicht aus unserer Sicht zumindest unerklärbar ist oder wir vor einiger Zeit Antibiotikum nehmen mussten, dass es dann vielleicht durchaus eine gute Entscheidung ist, einfach mal so einen Stuhltest machen zu lassen. Dann am besten, wie gesagt, vielleicht mit dem Arzt oder dem Heilpraktiker des Vertrauens und äh, ja und dann haben sie natürlich die habt ihr die Qual der Wahl denn wir haben gesagt, wie gesagt, es gibt eine Reihe von von Tests, aber ich glaube, die Professor Frau Professor Dr. Ax-Gardermann hat uns einiges jetzt mit auf den Weg gegeben, was wir beachten müssen, was so ein Stuhltest unbedingt haben sollte und was man eigentlich nicht wirklich braucht.
0: Und guckst du dir deine Darmflora mal an? Bist du neugierig geworden?
1: Ehrlich gesagt ja, weil ich nämlich auch vor ungefähr einem Jahr äh, sehr, sehr viel Antibiotikum äh, nehmen musste auch tatsächlich. Blasenentzündung, klassisches Frauenthema. Mm. Und äh, ja, also es, es würde sich tatsächlich, denke ich, vielleicht tatsächlich, ich bin jetzt auch neugierig geworden so ein Stück weit. Ich mache vielleicht jetzt mal den Selbstversuch demnächst. Genau. Natürlich dann, hier dann bestell doch
0: mal einen was Test online. Ja, <lacht> dann gerne.
1: gibst du Bescheid, was
0: rausgekommen ist.
1: Genau. Ja und äh, apropos rauskommen wir wollen natürlich auch schon auf die nächste Sendung hinweisen und äh, wer weiß was da rauskommt da geht es nämlich ums Herz Birgit
0: Online Dating für Übergewichtige ich mhm. bin so gespannt was da rauskommt ja genau <lacht> Jetzt weil ich gerade zur Corona Zeit ist Online Dating wirklich angesagt ja weil wie will man sonst machen richtig aber Online Dating
1: extra für Übergewichtige ist das jetzt eher diskriminierend, weil man sagt, man grenzt sie ja aus von den klassischen Online-Plattformen oder findet ihr, dass das eine tolle Idee ist? Wir freuen uns auf eure Fragen, eure Anregungen, eure Erfahrungen und wir haben natürlich auch mal alles gecheckt und unsere Gäste werden darüber berichten.
0: Das war's für heute, ihr Lieben. Wir sind nächsten Donnerstag wieder für euch da, wie immer um 19 Uhr. Die Sendung seht aber natürlich auch in der Mediathek
1: von Health TV. So ist es am besten abonnieren unsere Facebook-Seite bralles Leben mit Gewicht, dann verpasst ihr nichts mehr. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die
0: auch stellen über WhatsApp. Die Nummer, das ist die 0152 0205 1376.
1: Oder ihr mailt uns an info at Ihr merkt schon, wir sind überall für euch zugange. Ihr könnt uns nicht entkommen.
0: Schön, dass ihr mit dabei wart. Bleibt gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.